0: ВСУ впервые получат от Запада крылатые ракеты большой дальности. Британия уже передала Украине свои Storm Shadow. Слушаем Уоллеса.
1: Привет. Российская пропаганда вчера очень внимательно слушала британского министра обороны. Привело это к тому, что на России на болотах поймали паническую атаку. По их мнению, Укры, то есть мы, а мы не просто Укры, мы потомки великих Укров. И э, да, если вы будете себя продолжать так вести, то Черное море будет выкопано там, где сейчас Белгородская пока еще область. Короче, по заявлениям российских так называемых военкоров, которые разогнали панику, украинские танки уже направляются в Белгород. Я от себя могу сказать и предупредить местных жителей, пока там мы еще море не выкопали. Во-первых, граждане России, внимательно следите за официальными сообщениями Министерства Обороны. И ни в коем случае не фотографируйте и никому не передавайте передвижение украинской военной техники на этой территории. Но возвращаемся к главной теме, которая просто разорвала пуканы у российских нацистов. Конечно же, это связано с поставками Украине британских ракет «Шторм Shadow.
0: Спикер командования армии США в Европе, подполковник О. Доналд официально заявил, что Киев получил свыше 600 видов натовского вооружения для наступления. Суммарно это больше, чем есть у любой армии в мире.
1: Здесь нужно акцентировать внимание на вот эти слова. Суммарно больше, чем у любой армии мира. Это, конечно, информация не соответствует действительности, но российские граждане должны знать и бояться. Они должны знать что? Что... Их ждет на территории Украины смерть, а боятся лучше на территории России. И если ты боишься на территории России, то ты остаешься жив. Но Женя паническую атаку расширяет и расширяет.
0: Конкретные цифры приводит Блумберг. По данным агентства, с декабря Киеву передали гору техники целых три новых бригады. Вооружены премиальными танками НАТО, боевыми машинами пехоты Брэдли и другими новинками. Всего 200 танков и 300 БМП.
1: Женя Попов, он плавно подводит россиян к тому, что им кабзда.
0: CNN со ссылкой на источники сообщает, что Великобритания уже поставила Украине крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow. Дальность их полета равна 250 километров. По другим данным, до 590 километров.
1: Спасибо Жене Попову за детальную информацию о ТТХ наших новых ракет. Для граждан России объявление: Эти ракеты применялись против армии Каддафи, Саддама Хусейна и Башара Асада. В принципе, большинство из них плохо кончили. С Асадом вопрос пока подвязан, под, подвешен, а может быть и подвязан, и подвешен. Но вы понимаете, к чему все идет и к чему это все приведет. А, и теперь, внимание, вот после этих слов а, должна быть начата тотальная эвакуация на территории России. А то, что бежать с оккупированных территорий пора, ну это уже понятно всем.
0: То есть позволяет наносить удары вглубь территории России. В радиусе поражения оказываются такие города, как Воронеж, Краснодар, Сочи, Севастополь, Ростов-на-Дону, Курск, Брянск и другие наши с вами города.
1: После такой детальной информации украинцы-оптимисты будут выбирать приоритетные цели. Пишите в комментариях, что вы думаете, по какому городу надо нанести удар в первую очередь. А украинцы-пессимисты скажут «ну вот». Опять не додали нам ракет, потому что мы не можем попасть по Красной площади и замочить одного мстительного маньяка, и таким образом прекратить войну. В любом случае, независимо от того, к какой группе вы относитесь, оптимисты или пессимисты, подписывайтесь на мой YouTube-канал Потому что, да, наступление или контрнаступление мы еще не начали. А на болотах уже виск, стоны, писк. И еще немного, и они начнут уманеть. Ну а дальше, как обычно, жест доброй воли перегруппировка. Единственное, понятно, чем это все закончится, просто цена вот этих э, наступательных действий, но для нас тоже будет очень высока. И это нужно понимать и ценить вклад украинского солдата, в первую очередь украинской пехоты. Ведь они работают именно на это.
2: Весьма уязвимой точкой является Крымский мост. Вот э, получение этих ракет, с дальностью стрельбы несколько сотен километров, ведь на самом деле не столь важно, 560 или 300. 300 это тоже достаточно. Но позволяет Украине наносить удары по Крымскому мосту.
1: Мне нравится, что Александр Шпаковский, это эксперт из команды Александра Лукашенко, Беларусь, прямо по-соседски, по-дружески, по-братски предупреждает российских оккупантов о том, что пора начинать эвакуацию из Крыма. Потому что когда не будет моста, это можно будет сделать. Тем более сейчас лето, вода будет теплеть. Но все равно гребсти это дольше и опасней. А так через мост переехал и все. И ты практически в безопасности в Краснодарском крае. А, блин, Попов говорил о том, что... Краснодар теперь тоже в зоне поражения. Ужас, как они живут там на России. Ведь э, это так страшно, наверное, им так обидно. Они всего-то навсего хотели уничтожить соседний народ, убить здесь всех. И что-то пошло не так. Товарищи российские уберменши, вам пора быстрее умнеть. Это сохранит э, и ваши жизни, и наши.
0: Если говорить о крылатых ракетах, то... Правила игры поменяются лишь тем, что зона, желтая зона, так называемая, она увеличится. Противник сможет совершать попытки наносить удары по тем тыловым районам, которые ранее считались абсолютно безопасными районами.
1: Я думаю, мы должны обратить внимание на а, вот эту характеристику желтая зона. А таким образом а, можно м, нарисовать российский страх. Иногда маленькие дети, когда еще не научились писать в туалет, они лужицы такого цвета оставляют в э, местах, где они э, отдыхали. Так вот, вот это вот чувство, а, оно понемножечку начинает поглощаться российскими солдатами и российскими офицерами. Я еще раз э, просто хочу предупредить, вы можете это прекратить. Вам не надо будет бояться в Краснодаре. Вам просто нужно жить в международно признанных границах. Никаких особых требований пока для вас нет. Ну, вы валите в свою рашу, думаете на тему, кто там вас виноват, про Толстого, Пушкина, свергаете, вешаете Путина, как угодно, но остаетесь живыми».
3: Давайте для начала скажем следующее. Когда появилась информация о том, что Великобритания передает Украине ракеты «Шторм Шэдоу», то у широких слоев нашей общественности может сложиться мнение. Час назад передали или вчера передали. Да не час назад и не вчера, а уже давно. Конечно. Давно и большую партию.
1: Это высокотехнологическое оружие. И в студии Попова нашим новым ракетам просто наговорили вот вагон большой, нет, не вагон, состав комплиментов. они а, такие, и сякие, И несут смерть а, российским захватчикам. Но самое важное, это еще не все. Оказывается, нам поставили не только ракеты, но и что еще?
3: И когда передавались эти ракеты, Опять-таки, ну не могли же они передаваться без того, что для них бы не было носителей, правильно? Ну не до такой же глупости там дойдут авторы всех этих замыслов. Поэтому носители для этих ракет есть. Какие конкретно, тут могут быть, конечно, версии. Это может быть и Су-24М, переоборудованный для этих ракет. Это могут быть и другие варианты.
1: Знаете, как охарактеризовать происходящее в студии? Это на самом-то деле продолжение дискуссии, которую начал Евгений Пригожин. Что делать, если твой президент законченный, сказочный мудак? Если это так, а это так. Ведет это к военному поражению. Значит, носители у нас есть. Какие есть еще мнения по этому поводу? Какие
2: варианты поставлены на Украину, мы не знаем. Но надо исходить из того, что она получила максимальный радиус действия для того, чтобы задействовать эти ракеты. И пусть никого не вводят в заблуждение утверждение, что якобы Киев обязался не наносить удары по целям на территории России. Во-первых, сегодня боевые действия ведутся де-факто на территории Российской Федерации.
1: Как вчера говорила начальница Жени Попова Оля Скобеева, мы вписали эти территории в Российскую Конституцию. Вписали, даже не завоевав. А у нас в Украине есть правило. Не говори «го», пока не перепрыгнешь. Это первое правило. А второе правило. Все российские оккупанты здесь будут убиты. Так вот, что мы слышим? Мы будем наносить удары. но ну, будем. Жениш сказал, Краснодар, все, а, пора эвакуироваться. Но вопрос в другом. Как у них быстро начала работать мысль, а может быть фантазия? С другой стороны, сначала было слово. А, как мы их атакуем?
2: Это высокоточная крылатая ракета, которая после старта идет... По оптимальной траектории в соответствии с полетным заданием она обходит районы и зоны противовоздушной обороны. Все это предусматривает полетное задание, которое предварительно составляется. Разумеется, делать это будут не военнослужащие Украины, а кадровые офицеры британской армии.
1: Может быть так, а может нет, но в любом случае кто будет умирать? Российские захватчики, то есть российские мужчины, взрослые, половозрелые, которые могли бы у себя дома творить, работать, что-то производить, воспитывать своих детей, но в результате из-за того, что их президент законченный мудак, они умрут. Это понятно. Ну а в части комплиментов этой ракете, ну да, ракета классная. За это большое спасибо народам Великобритании. И вы знаете, что хочется сделать? При первом случае м, куплю флаг этой страны.
2: Пуск осуществляется с воздушного носителя. А сразу возникает вопрос, с МиГ-29 запустить невозможно. Следовательно, потенциально мы можем внезапно получить... В момент начала украинского контрнаступления вдруг, откуда ни возьмись, появившиеся F-16 с украинскими летчиками, которые перелетят на, например, с территории Польши, на один из украинских аэродромов, взлетят, нанесут удар этими крылатыми ракетами по целям в глубине российской территории, а затем благополучным образом опять же улетят в воздушное пространство Польши.
1: Что-то мне подсказывает, что словосочетание «мясные штурмы» заиграет новыми красками, новыми деталями. Будет больше ножек и ручек и голов, отделенных от тел российских солдат. А все почему? Ибо нефиг. Зачем вы приперлись в Украину? Вы хотя бы для себя ответьте на этот вопрос. Но товарищ Короченко а год с хвостиком назад рассказывал в студии программы 60 минут ненависти мы с ним лично знакомы ну да я многих там знаю так вот рассказывал в этой студии как российская армия возьмет остров готланд как они потушат все средства рэп швеции финляндии вообще этого м -м, слабенького этого м -м, хиленького блока нато как покажут силу русского оружия. А вот теперь он рассказывает о том, что мы будем наносить удары по факту с, из домика. Ну что значит полеты из, э из Польши? Это значит мы в домике. Это значит, что российские свинка-собачка Триколор не смогут атаковать эти аэродромы. А почему? А потому что это НАТО а потому что кишка тонка или, или нет. Ну, тут столько было заявлений на тему того, что м -м, мы будем бить по конвоям, законные цели. И шо? Опять, как всегда, на трендели собачка-свинка-триколор.
3: Объявленная президентом Украины Владимиром Зеленским Возможный перенос сроков наступления, вот, возможно, и связан с тем, что они рассчитывают получить еще какую-то партию высокоточного оружия. Скажем, прикинули план огневого поражения, перебрали все огневые задачи, уточнили их объем, выяснилось, не хватает еще, ну, к примеру, я называю условные цифры, например, надо еще 60 или 80 ракет «Шторм Шэдоу». Составили заявку, отправили, ну, переносим на некоторое время срок начала наступательной операции. И что
1: делать российскому гражданину, российскому солдату, мобилизованному, российскому контрактнику при получении такой информации? То есть смотрите, по российскому государственному телевидению объективно не глупые и не самые подлые люди говорят, что украинцы с помощью западного оружия на своей земле убьют всех российских оккупантов. А если чего-то будет не хватать, то мы закажем это в нашем тылу. То есть в странах НАТО И ни у кого нет сомнений, что все это будет поставлено. И когда кто-то говорит о том, что началось украинское контрнаступление, не началось. Они тут э, пытаются, знаете, как э, э, это сформулировать, мол, Украину подталкивают к этому. Украине говорят, давай вперед или еще что-то. А, значит, э, да, но ну, уже было сказано, что наступ починается зненацька. И для российских идиотов я постараюсь. Постараюсь перевести это. Зненадьское — это не город, это не точка на карте. Это наступает в такой момент, после которого количество российских солдат, убитых на украинской земле, кратно увеличивается. Потому что идут украинские защитники, и в плен они будут брать только тех, кто себя хорошо ведет. Но это же понятно. Ибо не надо быть оккупантами. Ну, сколько раз мне нужно проговаривать эти простые вещи? Это же очень просто. Уйди или умри. Ну, вообще, в идеале, конечно, не приходи.
0: Это что-то среднее между
3: кинжалом и нашим калибром? Нет, это ракета, скорее всего, это... ее можно сравнивать э э э, с томогавком. Можно сравнивать с нашими вот ракетами типа Х-101, потому что это, она оснащена турбореактивным двигателем, скорость полета дозвуковая. Но все-таки, несмотря на то, что скорость полета относительно небольшая, достоинств у этого оружия весьма и весьма немало.
1: Спасибо полковнику Ходаренку за рекламу наших новых ракет. Но что вы там услышали? Вы услышали это сравнение? Это как магавк. А вот кто смотрит мой YouTube-канал, тот, кто заранее на него подписался, тот знает э, мою позицию по этому мнению. То есть я не военный эксперт, но логика мне подсказывает, что наступательные операции такого рода, они должны быть комплексными. То есть нельзя победить русню российских оккупантов только на леопардах. Должны леопарды быть в безопасности. И эту безопасность обеспечивают с, с неба. И вот я тогда, еще недельки три назад, говорил, что должно быть что-то еще. Прилетят томогавки. Это я фантазировал. И теперь, внимание, что мы слышим на болотах. Это томогавк. Украинский томогавк. Прекрасно. Но, знаете, в России нашли противоядие. Что надо сделать, чтобы отомстить этим подлым бритам? Они же англосаксы за то, что в прошлом их, а теперь наше украинское оружие, будет массово убивать российских солдат.
2: Необходимо понизить уровень дипломатических отношений с Великобританией. Отозвать нашего посла назад в Москву и, соответственно, потребовать выезда нынешней британской послицы Деборы Бронет в Лондон.
1: Вам не кажется, что э, полковник Короченко, а это тоже полковник, э, эй, полковник, э, как-то еще немного и расплачется, как-то я не чувствую оптимизма? И вот теперь самый главный, самый интересный, мой любимый вопрос. Если в Москве будет сокращено дипломатическое представительство Великобритании, как это поможет российским свинка-собачка-триколор на украинской земле? По моему мнению, никак. Они все умрут.
0: Отметил, что это больше, чем у любой другой армии мира. Но пока не все предоставленное оружие применялось в СОО в бою. Среди того, что американские боевики уже применяют американские зенитные комплексы «Патриоты».
1: Вы это слышали? Американские боевики применяют американские «Патриоты». Понятно, что Женя говорился. И такое бывает с каждым. Иногда что-то перепутаешь, и оно звучит немножечко комично. Но в данном случае что? Дело в том, что это все влияние вот этой желтой зоны, о которой говорил Поддубный. Поддубный еще тот Пи раз, да. В четырнадцатом году он обслуживал Игоря Гиркина, он же Стрелков, в Славянске. И с тех пор катают его в обозе российской армии. Но вот это вот чувство «желтая зона безопасности» она будет распространяться по сознанию этих людей. Пожелаем нашим военным, чтобы их ангелы-хранители были всегда внимательны. Война – это тяжело, это страшно. И это всегда смерть. К сожалению, не только российских оккупантов. Это нужно понимать. И контрнаступление это не игра любимой команды в финале. Это страшно и тяжело. Поэтому с силам Силом требует допомогать. Потому что на украинской армии базируется вот этот лозунг «Украина была, е и буде. До зустречи». Смерть и купантом. Всем.